0: 12 de Abril de 2022 E este é o episódio 190 do podcast Ubuntu de Portugal O show sobre o Bundo, Software Livre e outras cenas O meu nome é Diego Constantino E comigo tem o Astrisco asterisco. Olá Diogo E o Copérnico Olá Diogo e, e hoje temos de facto E voltamos a ter uh, pessoas muito ilustres uh, O Astrisco asterisco Que vocês veem todos os dias Quando preenchem passwords E, <risos> e o Copérnico uh, um, um famoso uh, filósofo, que acho que nessa altura ainda era filósofo o, o termo técnico porque ainda não havia ciência como estão? Foi uma, tiveram semaninhas boas ou é, foi uma semana só só que é uma semana cada um podes começar, a estrisco, <risos> estrisco
1: estrisco astrisco faz favor, não é quer cá intimidantes sim, sim não, olha, estava aqui a ver, de facto quando, quando descobri quem é aqui que fazer podcast connosco que era o Copérnico veio-me logo à cabeça a conversa de há pouco das ações da EDP e da Copérnico, a uhum. cooperativa que, uma cooperativa verde que tem alguns projetos, Eu não vou-me alargar aqui, senão depois tu zangaste comigo, mas tem alguns projetos ligados à, à, à produção de energias verdes e à rentabilização, uhum. um, mas pronto. Mas de resto sim, foi uma semana, estou com a voz ligeiramente embargada tive Devo ter apanhado Mas
0: é da emoção?
2: É muita emoção, sim
1: Não, acho que foi mesmo só uma corrente de ar ou coisa do género Estou um bocado afetado mas, mas de resto foi uma semana porreira Tenho aqui algumas novidades Não sei se me deixas começar já, Diogo Ou se vamos dar a volta aqui pelo Miguel
0: v, v, Vai já, vai já Só quero fazer notar que o Copérnico E, posso, e quem é patrono pode ver Está no meu escritório É verdade Portanto, É, é verdade. a figura mais ilustre a visitar o meu escritório é... A seguir em mim, claro <risos> E assim que eu descobri Mas, pronto, que vocês iam é, fazer isto
1: juntos Eu afastei-me o mais que consegui Do teu exatamente escritório porque,
0: Exatamente, porque é <risos> sempre o risco de contágio
1: <risos> Exatamente é um, O espaço é pequeno demais Para três tão ilustres pessoas
0: não, Aliás, é, é uma questão de redundância Também, não é? <risos>
1: Bom, mas olha, estive tive a fazer alguns avanços uh, na, um processo que foi simples não fosse ser um azelha de meia-noite uh, no, no, na configuração do meu sistema de alarme apoiado em Home Assistant era uma coisa que eu já tinha, ou seja, tinha os engarelhos, uh, já tinha até colado um, já tinha posicionado um num sítio fixe uh, ainda não tinha dado ao, ao trabalho de configurar Neste momento já uhum. tenho um sistema, ou seja, já consigo armar e já consigo ser notificado. Uh, é um alarme silencioso, nesta altura, portanto, pessoas que me estejam a tentar assaltar a casa, eu ainda tenho uhum. o meu alarme convencional e ruidoso e tenho como adicional o meu, alarme, o meu alarme silencioso em que só eu é que sou avisado. Aviso já que vocês, se quiserem anular o meu alarme silencioso, vão ter que fazer um pad e paper por toda a minha casa porque uma das vantagens que existe em tu ter sensores uh, e sensores ZigBee que gastam muito pouca bateria é que são baratos, cada sensor custa cerca de 10 euros, uh, tem um autocolante que tu colas nos sítios que entenderes, portanto, mesmo que tu olhes e vejas um sensor no teto, porque é o sítio normal para estar, até porque depois a ideia será controlar luzes com o mesmo sensor, uh, agora existem outros que eu tenho espalhados em sítios um bocadinho menos convencionais, portanto, e se alguém quiser de alguma maneira anular, vai ter que fazer um pad e paper por toda a casa e vai ter que encontrá-los todos para anular o sistema. Um, mas pronto, mas essencialmente foi isto. Tenho a parte do azelha, importa dizer também, ou seja, isto é arrumação a mais... Para quem está familiarizado com o Home Assistant Tu podes ter tudo no mesmo fecheiro de configuração E fica uma coisa gigante E, e até ingerível uhum. uh, Ou então vais fazendo Vais fazendo includes E vais, e vais espalhando a tua configuração por, Pelos vários fecheiros pois eu tive algum tempo de volta, do, de volta Das minhas alterações Porque fazia alterações no YAML do alarme até me a perceber mas aqui as, as alterações não eram não eram efetivas até eu perceber ao fim de algum não vou dizer quanto mas ao fim de algum tempo que tínhamos esquecido de fazer o include desse YAML portanto eu estava a fazer alterações ótimas no ficheiro mas o, os sistemas são espertos mas não são inteligentes portanto sem include do ficheiro era difícil e foi foi a única coisa que yeah. dá para rir dá para rir eu sou a pessoa que dá o peito às balas um, mas pronto
0: fora isso, okay. sem esse percalço espera aí, espera aí quantas horas, mais ou menos de duas
1: estavas, estavas distraído quando eu disse, eu não vou dizer quanto tempo foi e uh, eu sou um gajo coerente ah, não lá, vou dizer tô. quanto tempo foi até porque foi trabalho intermitente uh, hum. portanto não tive de volta daquilo, diz que acordei até que me deitei portanto foi, foi, fui fazendo arranjos, <risos> pausas, okay. pensar o que é todo. que pode estar aqui a funcionar um, muito bom mas, mas olha, mas está mas é a funcionar que, que, que é uma coisa porreira já, já tenho, mais, tenho mais uns quantos encomendados alguns sensores, porque, ou seja depois de partir de pedra acrescentares é extremamente simples e, e basicamente é isto estamos, estamos a conversar tenho, tenho também na calha mas isso deixo para um próximo episódio o sistema de câmaras que vou em princípio uh, instalar, já andava a pensar nisso há, há algum tempo, só que uh, uh, tomar decisões é, é, a este nível é para mim muito complicado. Mas nesta altura, empurrado aqui por alguém que pelos vistos já dedicou mais tempo à investigação do que eu, uh, me ajudou a escolher, mas é como digo, deixo isso para a próxima, para uma, um dos próximos, não será já o próximo, mas para um dos próximos um, episódios.
0: Muito bem, muito bem. Já tens uma assistente? Não, não. Eu não tenho nada que, que justifique ter uma coisa dessas. Ok.
1: Então não tens. É eu vejo fotografias do teu escritório. não que não justificava. Mas,
0: mas não. PCs não vais meter um assistente de PCs, pá.
1: Até porquê? Olha, eu, tenho uma eu acho que já falei aqui sobre isso. Eu tenho uma automatização para quê? Para quê? simples. Tu, tu não estás a trabalhar entre as 10 da noite e as 6 da manhã, digo eu. Tu tens é um exemplo podes perfeitamente desligar os sistemas que tens no teu, no teu escritório, o ambiente agradece uhum. a tua fatura eu... da luz também não sei se és tu que pagas a conta da luz a maior a parte,
0: a meu parte, a meu parte do, do, do que está no meu escritório está quase sempre desligado certo mas o, o tempo que eu estou no meu escritório uh, a fazer coisas que não têm nada a ver com trabalhar e que muitas vezes é bem fora de horas uh, é demasiado irregular para, para justificar automações olha, tenho tipo. um
1: botão tenho um botão no meu telefone em que faço assim trabalhar e assim que eu carrego no botão, ligo a luz do teto, abro os stores ligo a eletricidade que tenho na minha secretária faço uma série de coisas e tenho um botão contrário, ou seja, quando paro de trabalhar isto permite fazer, ou seja não tens que fazer automatizações por hora não isso é demasiado sim, <risos> mas ó, os stores
0: são manuais os stores são manuais uhum. um, a, a luz uh, é, eu ligo quando, quando eu passo pela porta Uh, e o resto, quando, sai de, quando me vou deitar, faço suspendo ao, ao computador. Pronto. Pronto. Não, não acho que justifique. Se eu tivesse mais coisas, sim. Mas de momento não, não justifica. Uh, sou muito tradicional nessas coisas. O que não quer dizer que não, que não, que não me sinta fascinado e interessado uh, pelo tema. Uh, só não é um tema, uma atividade que eu pratique. Ok.
1: Eu por acaso tenho uma pergunta para te fazer, Diogo, que eu já, já lancei e já sei então que não faz. sou a única pessoa que está atrás disto. Uma das coisas que acontece naturalmente quando começas a ter muitos dispositivos e começas a conseguir controlar muitas coisas é um, quereres ter, dependendo do tamanho da tua casa e dependendo da forma como, como, como interages com a tua casa, mas é teres alguns, uhum. alguns ecrãs que te consigam controlar partes da casa, seja informativo, uhum. seja mesmo de controle, acender e fechar luzes, seja o que for. Uhum. Um, e nesse sentido um pouco ao contrário daquilo que falei na, na, não sei já se foi na última semana se foi na outra antes estou, estou comprador de, a um preço que seja minimamente eficaz como é óbvio, não, é? não, não vou estar a gastar um boludo e não quero um topo de gama queria um tablet qualquer uma coisa para ir com 10 polegadas portanto, o ideal seria uns BQs uma coisa que eu pudesse flashar com o B-Port, porque a única coisa que ele precisa de fazer é abrir o browser eu não sei se, se o Biport consegue fazer auto-launch de aplicações, ou seja, se eu consigo abrir, não. quando liga, abrir logo o browser e abrir não? logo naquela... Abrir, abrir na página será fácil desde que tu definas como, como página principal.
0: Não, ah. Exatamente, ou, ou, ou basta teres a configuração do browser para, para abrir nas páginas, na página que as mesmas tabs que, que tinha abertas. Ou isso,
1: ou isso, exatamente. Mas, mas tô, tu conheces mais algum modelo além dos BQ do, do HD e do FHD uh, que corra convenientemente o Biport e que se consiga comprar relativamente um, barato? Não tem que ter bateria é... válida porque aquilo será para estar sempre alimentado. Portanto, não. Uhum.
0: Não, uh, uh, conheço aquele uh, de novo que falámos aqui há uns episódios.
1: Sim, mas... o M10, exatamente.
0: Mas eu não consigo encontrar à venda. Já procurei.
1: Olha que eu comprei um M10, mas eu, se calhar, não, não sei qual é a geração. Lá está,
0: não não é só a geração, é o modelo específico que eles têm. Exatamente. Muitos diferentes, e, sim, sim, sim. e encontro outros. Aquilo não, não encontro um, em Portugal, pelo menos. E é o outro que nós falamos já várias vezes também recentemente. Porque recebeu um porte Jean Giong, ou se chama aquilo. Um, só que já não, já não Já não se fabrica E a empresa está uh, Em mãos lençóis portanto Talvez consigas comprar em, segun, de, em segunda mão
1: O ideal é sempre em segunda mão Ou seja, para, compra, para conseguir mesmo os uh, mesmos BQs A empresa é, também já não existe
0: é, Sim, uh, mas terias de procurar mesmo No, no eBay e pois. Só que isso é Eu acho que é demasiado Poderoso para Para o efeito que tu queres
1: Ok. Estás a falar do tal recente do tal uh, e de, provavelmente empresa de... que está em maus lençóis
0: sim G -g -pad. podes experimentar a uh, telemóveis com ecrãs grandes que se que, que servem também para o propósito já consideraste isso?
1: parece-me pequeno demais eu queria uma coisa para ir com 10 polegadas para ter conforto suficiente e para arrumar informação variada hum. Porque senão eu não, ou seja, não quero andar para trás e para a frente porque há uma coisa que as páginas do Home Assistant pelo menos atualmente não fazem que é uh, swipes se desse para fazer swipes, fácil, ou seja, olhando uhum. para, interagindo da forma mais simples possível com um, o com um ecrã, se tu tens vários, uhum. várias vamos lhe chamar páginas, se, se deslizasses facilmente para a esquerda ou para a direita e atualizasses a página, estava fixe. Mas não é o que acontece, ou seja, tu tens que desenrolar da esquerda o menu e escolher. Ou então lá em cima um bonequinho pequenininho e trocar. Uh, não é o ideal, portanto, aquilo que eu queria era é uma coisa simples. Portanto, nesse sentido, eu vou trabalhar apenas com um único painel, ou seja, não ter, não ter painéis para deslizar. Com um único painel uh, convém que o ecrã seja minimamente tem ter, ter, ter alguma dimensão para, um, para ter conforto.
0: Um, é péssimo. Eu aqui eu a pensar se havia alguma, alguma forma de fazer isso que tu queres. Um, eu sei que há aplicações Uh, como uh, um, uma que substitui o, os escopos, que é lançada quando arranca. Agora, okay. pelo que eu estava aqui a olhar para, para as definições e para, para o, 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 t, o t tool e, <coughs> e não vejo lá nada que permita fazer isso. Portanto, não sei se será alguma coisa com código. Portanto, eventualmente. Um, a verão, olhando para o código de, de, dessa aplicação deve dar para para perceber se, como, é que se, como é que se faz ok
1: Sim, ah. ou seja, se, se for uma coisa para, para configurar uma vez uh, uh, config and forget, eu não me importo aquilo é para fazer uma vez uhum. na vida, fica feito uh, se for uma coisa para que, 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 que necessite muitos passos ou que tenha que se fazer a cada flashada ou a cada upgrade ou, aí já tira um bocado a pica mas, mas pronto, está bem, olha, vou, vou estando atento também não é o fim do mundo porque eu consigo tirar a ecrã de bloqueio Portanto, não é o fim do mundo quando o tablet reinicia, tocar nele eventualmente, não sei não sei, queria o mínimo de esforço possível mas ainda assim estou disposto a fazer algumas cedências
0: o Miguel está ali com uns ligeiros problemas técnicos, mas que a gente já ultrapassar, entretanto aproveito eu hum na senda uhum. um, de, de carregamento de, de laptops ThinkPad uh, Em que tu aqui há umas semanas ah, falaste Ah, ia te perguntar isso mesmo de um, sim. Exatamente, de um dispositivo que tu compraste para adaptar um, USB-C para thin, um, A uh, thin Charger Sim, uh, Thin Charger do ThinkPad Eu comprei também uma coisa desse tipo Aliás comprei duas, uma para ter em casa Outra para andar na mochila <risos> um, Que é para não ter a deixar o de deixar De andar a tirar e pôr o de casa E assim Exatamente. tenho uh, o, É mais prático, creio eu um, e, e inicialmente uh, Ao experimentar Eu pensei que ele não conseguia carregar Mas uh, Na verdade ele ele carregava perfeitamente E além de carregar hum, Carrega bem depressa até uh, Tão depressa como com o carregador Oficial Do próprio portátil yeah. Sim Porque ver, e, e o Pine Power faz também 65 w Portanto sim, sim, sim. Neste porto Portanto, yep. uh, portanto ele está, está, está Bem fixe está, É mais uma ferramenta uh, Para o nosso arsenal e, Alice, uh, nós estivemos a conversar uh, no Twitter com o Bruno Miguel. Uh, isto já foi há duas semanas ou coisa assim, a propósito do, de uma descoberta que ele fez, uh, porque não houve suficientemente este podcast. Ele descobriu uh, o, o, a extensão Temporary Containers para Firefox. Não sei se te lembras disso, dessa conversa. Ah, sim, sim. Uh, e, e a propósito disso, falámos de, outros, de outras extensões. E, e tu reparaste uma coisa que eu não tinha reparado ainda Que é que uma das, uma das extensões que eu recomendei Já não tinha atualizações há algum tempo Eu fui investigar e contactei uh, pelo Twitter uh, o Google Developer uh, ele, faz, ele é um uh, ex-funcionário da Mozilla Ele fez várias extensões entre, a, entre ela o Merge Windows, o New Container Tab O Container Steam, uh, a Think Privacy e ele disse que isso era no âmbito de, de uma de, 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 prova de conceito das APIs do, do Firefox para, para verificar uh, que, que elas funcionavam da forma esperada. Uh, mas que, a certa altura, uh, já depois de sair da Mozilla, perdeu acesso à conta de developer um, das extensões uh, na plataforma da Mozilla. E que isso levou a que ele... Deixasse trabalhar nas extensões Até porque não tinha Neste momento nenhum motivo Para, para, para Continuar a trabalhar esse desenvolvimento uhum. um, Mas Vendo o nosso interesse uh, Nas extensões Ele disse que iria tentar recuperar a conta um, e, e tentar Fazer um mínimo de, suficiente de, de manutenção Às extensões Para que eventuais problemas fossem corrigidos E, e tudo voltasse a funcionar
1: isso é o típico, temos que ir almoçar um dia, não é?
0: Yeah. <risos> Mas vamos ver, daqui a uns tempos vou, vou fazer follow-up uh, com o Jonathan uh, Kingston um, e, e vou então ver se, se ele então retomou
2: esse trabalho ou não.
1: É isso mesmo, quero ver se ele ganha o dia, se não ganha o dia. E tu,
2: Miguel, estás tão caladinho, estás amoado. Não, estava estava aqui a ouvir A conversa estava interessante E, e estava a ouvir o que vocês estavam a dizer pá, Vocês sabem, sabem tantas coisas pá, são, são tão, tão espertos pá, Espertos no sentido latino Da coisa, não é? De expert um, E eu, eu não sei nada pá, Isto é mesmo, enfim Uma miséria
0: Então, mas podes aproveitar o facto de estares aqui E, e chateias a malta E a malta explica-te as coisas
2: Exato, eu, eu sou o... Eu sou o, o idiota da aldeia. Que é o gajo, então estás bom. Então vai...
0: Não, aqui não há idiotas. para aqui não há idiotas. No, na nossa comunidade, não, não há idiotas. Há, há os que já cá estão mais tempo e os que estão há menos tempo.
2: Não, os idiotas e Todos são têm o seu valor. Os, um idiota, por definição, é um gajo que tem imensas ideias. Portanto, estamos Pronto. cheios de idiotas. Pronto. Nem todas as ideias são boas, mas enfim. Mas a propósito daquilo que vocês estavam a dizer, vocês estavam a falar de automatização, automação. Eu nunca sei como é que se há de se dizer automatização ou automação.
0: Eu acho que ambas são válidas. Também tenho a ah, ideia de que Mas há
2: uma que é mais aplicável a determinados contextos. De modo que quem souber aí em casa que, que nos esclareça. Mas ainda a propósito da automação, essa semana fui, eu sei, é uma surpresa, eu nunca digo isso, mas esta semana fui ao Lidl, que é o meu patrocinador. Miguel uh, 10. Uh, o código promocional <risos> Miguel 10. Que só no Lidl encontras as melhores marcas Ou os melhores preços Pronto, passado o momento da publicidade este, Eles esta semana Estão, esta semana ou semana passada Estão com uma data de promoções E o catálogo está cheio de ZigBees Toda agora, a espécie de Traquitanas de automação Inclusive uma central domótica Lâmpadas inteligentes, aquelas sim, coisas sim, sim. todas E hoje, eu estive a olhar para aquilo A pensar, pá, levo, não levo vou, não vou e depois eu pensei é, eu ainda não preciso de uma casa esperta uh, eu nesse sentido sou um bocado conservador como odiou Diogo género é preciso, não preciso fundamentalmente não preciso porque acender, desligar luzes é, na, é no interruptor aquela coisa da poupança de energia por acaso é uma coisa que me interessa e eu escolhi o nome Copérnico para hoje por causa precisamente da cooperativa Vão à internet, gente, vão pesquisar a cooperativa Copérnico.
1: Com dois O's.
2: Que é um projeto que vale a pena. Cooperativa com dois O's Copérnico.
1: Com dois O's também.
2: Com dois O's também. Que vale a pena. Uh, espreitem, espreitem. Em relação a poupar energia, todos os meus aparelhos, sobretudo tudo o que são computadores, a maior parte deles, como é uma Raspberry Pi, isso tudo precisa de transformadores, portanto não é boa ideia deixá-los ligados na tomada. Está tudo ligado às tensões com interruptores. Portanto, eu acabo de trabalhar. Tenho dois interruptores. Um, dois, que eu desligo. E quando começo a trabalhar, um, dois, e ligo. É um bocado como o Tiago, mas menos sofisticado. E portanto, é isso. Mas entretanto, pá, casa esperta assim, não. Ainda é cedo. Não é por aí.
0: Muito bem, muito bem. E o e que, que mais nos contas?
2: Tenho boas notícias e mais notícias. Quais é que vocês querem ouvir primeiro?
0: As más primeiro.
2: Então, as más notícias é que as operadoras nacionais, Altice, Vo nós e Vodafone, querem desligar a rede 3G a curto-médio prazo e para passar tudo para 4G, 5G. Uhum. Essas são as más notícias. As boas notícias é que as operadoras nacionais querem cortar a rede 3G e passar tudo para 4 e 5G. É por aí.
0: E já é não é que isso é uma boa notícia?
2: É uma boa notícia porque se nós tivermos uma estrutura de telecomunicações que usa plenamente as frequências todas de rádio que estão à nossa disposição para fazer uma transmissão de dados mais rápida, mais segura e, enfim, com maior volume, vamos dizer assim, é benéfico para todos. O meu problema é que eu sou fiel ao meu BQ e 4.5, tenho desde 2015, já lá vão 7 anos, e o Sacana só tem uh, só apanha frequências até à rede 3G, ou seja...
0: Atenção às frequências, uh, não, não até frequências, podem ser é, as mesmas. O... o protocolo, que é a questão da implementação protocolo, do
2: protocolo. Porque os Gs não são frequências, às vezes até são uma combinação de frequências e transportam os dados em várias frequências, várias larguras de banda, não é por aí. Ou seja, se as operadoras nacionais decidem que acabam com a rede 3G, eu vou ter mesmo que fazer um... Uma atualização do telefone para vou ter que gastar mais dinheiro. É chato. É chato. Mas de qualquer maneira, só não fazer isso lá para 2025, mais ou menos. Pronto.
0: Ainda não <risos> sabem. É um não milho tem milho. calendário,
2: acho que, é acho o que, que um... elas dizem.
0: Não sei se acho. eu acho que isso vai ser mais rápido. Achas? Uh, acho que sim. Uh... Mas, vai,
2: mas para ser mais rápido é preciso haver penetração de mais aparelhos capazes de captar a rede 4G e 5G.
0: 4G está já bastante disseminado sim, expandido, sim. Um, ainda há sítios em que não. O 5G, é que, que ainda não, até porque nos últimos anos tem havido este problema da escassez de, de equipamentos uh, eletrónicos em geral. Pois tipo um... vacinas,
1: as vacinas injetaram 5G na malta, a mal era
0: toda uma exatamente. antena. Exatamente.
2: Eu já levei a vacina da Moderna, <risos> portanto estou plenamente equipado.
0: Eu já levei reforço, portanto já vou com 6G.
2: Mas agora a sério, eu acho que são boas notícias. Se nós conseguirmos ter rede 5G em todo o território nacional, isso vai favorecer imenso a integração de, de, das terrinhas do interior no acesso à internet sem precisarem de uma rede de cabos. Eu, eu não estou convencido Atenção disso. Às
1: cuidado com isso. Sim, não
0: é só isso. É que, em teoria, já, todas, já todo o país devia ter banda larga. Na, uhum. na verdade, isso não é verdade. E, na verdade, e, não é verdade não é verdade? Hum, então é Exatamente. mentira. Exatamente. E, não, agora e, não se diz
2: mentira disso, uma e, inverdade.
0: E, 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 não é, e, e, tanto, e não é verdade uh, uh, sequer para o caso da internet fixa. Um, e e, e em termos de banda larga móvel, uh, ela é muito sofrível em boa parte do país.
2: E cara, uh, e cara.
0: Sim, é a é mais cara da Europa, mas pronto. Uh, Agora, é uma pergunta é
2: cara. Há uma
1: pergunta que eu tenho especialmente para a malta que já trabalhou com telcos e coisas do género, que é... Uhum. Eu pelo menos só me preocupo se o telefone é 3G, 4G ou 5G... Uh, se ele for ligeiramente esperto E se me ligar à internet Para fazer coisas Porque é aí que se nota uhum. uh, Quantos Gs é que ele tem A minha pergunta é Ainda é, são raros Mas ainda é possível comprar telefones burros Também Sim. os telefones burros Sim. vão deixar de funcionar Correto?
0: Uh, Ups, pois Provavelmente isso é um, pois, alguns, pois. alguns serão capazes de fazer uh, 5G que, será? Uh, agora, que, agora que é um desperdício gigantesco Que é um, um chip 5G uh, Capaz de fazer 5G Num telefone uh, burro Ah, isso é
1: uh, Sim, mas, mas quando tu andas a discutir uh, uh, um, o, o direito a reparar E, e, a, e a obsolescência uhum. De equipamentos De repente metes no lixo Uma
2: quantidade
0: Milhões, milhões de dispositivos
1: Que vão, vão passar a ser bibelôs
0: yeah
2: pois, mas isso se calhar, eu, eu não sei, mas a maior parte das operadoras em Portugal uh, atuam muitas vezes como revendedoras de, de aparelhos eu não sei se não, se não haverá um incentivo para o fazerem precisamente para porque revender aparelhos novos é uma não fatia ah, do, ah, do, é do, claro do negócio deles
0: eu não creio que eles ganhem muito dinheiro com isso
2: talvez seja residual mas é mais uma fatiazinha, eu também não tenho noção dos números, portanto, mais uma vez estou a falar do que não sei, portanto se alguém em casa tiver Não, mais informação sobre isso o incentivo deles
0: é, 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 é em garantir é, um fornecimento de equipamentos que permita às pessoas utilizar os serviços deles um... E que lhes dê pouco e, trabalho e de manutenção,
1: eu... não é? De suporte, ou seja, um telefone mais antigo, certamente que é mais propícia que as pessoas uh, necessitem de apoio, de ajuda, de como é que se faz isto, de. Se o telefone for mas, rápido e tudo acontecer isso, rápido. Mas isso e... elas,
0: não, as, as, elas não, não, não dão esse apoio, portanto.
1: Ah, quando tens um problema no telefone, ah, não estou a dizer tu, Diogo, mas quando uma pessoa tem um problema no telefone, é, é muito normal ir a uma loja de telefones. Não interessa se é um, um multimarcas, se é de um operador específico, uhum. mas é muito normal que as pessoas vão à procura de apoio nessas mesmas. Sim. Pá, naquilo que têm. Se tiverem em casa de telefone, se tiverem na rua, entram na lá, loja.
0: E vão lá, nas lojas mesmas que são das marcas, muitas vezes são. são a, a, o que tem da marca é apenas a marca. Exatamente. Não tem mesmo sim, sim, sim. relação uh, com, com, com. Além disso, com a marca. Uh, e. e e esse produto de telecomunicações não quer saber porque não é um problema dele uh, e, e, e são problemas que as pessoas vão ultrapassando, vão-se explicando nessas, nessas lojas, mas não, não, não há não um sei. real suporte técnico às pessoas, e vejo não isso, há. por exemplo, como assim não há? E vejo isso, venderam, venderam, venderam um, um smartphone a uma pessoa que eu conheço, uma pessoa idosa. Um smartphone <risos> uh, E basicamente o que acontece agora é que ele simplesmente não usa o telefone
2: Ok, pronto É curioso que tu, tu refiras <risos> esse caso Porque eu tenho um caso muito próximo, não vou dizer quem foi Mas um senhor... Com uma certa idade, já vai nos 70 e tais, Tinha tinham um Samsung daqueles Samsungs mais antigos, das primeiras gerações de Samsungs com acesso à internet e algumas aplicaçõesinhas e isso tudo. Uhum. Já não era o app, era, era, era acima disso. Já tinha o Google Play, mas assim uma coisa assim manhosa. Pronto, aqueles Samsungs mais antigos sempre funcionou muito bem com esse. Entretanto, o telefone teve um problema qualquer, já não me lembro bem o que é que foi, mas uma coisa simples de, de reparar foi à loja. E convenceram-no a, a comprar um iPhone Então o senhor saiu lá com o iPhone E Pronto. entretanto eu tive a oportunidade de dar uma vista de olhos ao Samsung velhinho Consegui arranjar o problema, já nem me recordo o que é que era Mas, mas estava a funcionar, estava a funcionar plenamente, não havia problema nenhum Mas o vendedor lá arranjou uma maneira de vender ali o iPhone Sim, tu, o senhor é vendedor, faz
1: o seu papel É
2: aquilo que as telcos chamam um cross-up que é a propósito de um pedido de suporte Tu aproveitas e fazes uma venda Pronto é uh,
0: e, e, e os familiares Normalmente é que ficam com o ônus de, de dar o Do apoio suporte. técnico
2: Exato Esse é também é, Eu, é já, assim, eu já avisei que eu não dou suporte a produtos da Apple Ou da eu Microsoft não dou suporte a nada <risos> Eu ainda dou suporte Não, espera-me é, Eu ainda dou suporte a pessoas a quem eu instalei Sistemas operativos gnu Linux <risos> Eu ainda dou suporte Mas quando eles dizem Ah, tenho aqui um computador com Windows Não, amigo, é assim Eu passei, olha, deixa-me lá ver o seu computador Olha, eu posso-lhe instalar o Ubuntu Está bem? Agora, isto Windows, isto, isto não funciona Pumba, e limpo logo ali outro uhum. disco faça um cross-up <risos> Mas para mim
0: Pronto uh, E já vamos com meia hora de episódio uh, Eu acho que está então no, Na altura certa para introduzirmos O, o tema de hoje Posso
2: Desculpa, posso fazer uma Sim. transição musical como às vezes costumo fazer?
0: Pronto, faz a transição
2: musical. Foi isto. a transição
0: musical. Ah, ah, eu só tenho a dizer ah, que, que fizeste, muito melhor, fizeste muito melhor no episódio uh, gravado em, em, em X-Time. Portanto. Uh, Sim, mas tá... nesse episódio
2: eu tinha uma gaita. Não me vais querer. Não me vais obrigar a tirar a gaita para fora aqui e à frente de toda a gente.
0: Não. Uh... Adiante uh,
2: Uma gaita de foles, senhores O, o, o Sousa, o Sousa tem música sobre electrónica. gaitas
0: electrónica.
1: também E tocar gaitas e... Pronto uhum. toca na gaita ao e uh, Muito um bem então,
0: uh, Podemos? Claro que sim O episódio de hoje é então Dedicado a políticas públicas de software livre. Olha, então aí
1: um bocadinho Antes de entrar nessa parte No sumo uh, eu, eu queria fazer só aqui uma Queria só fazer uma Uma, uma chamada de atenção para um link que nos, foi, que nos foi enviado por um dos nossos patronos sobre, não sei se tu certamente que viste, Tiago que é um repositório que, que, que apareceu no GitHub, eh, publicado por um senhor, Alain um, o Alain Popé um, que uh, uhum. tem lá um script uma coisa, aquilo está bem escrito sim senhor, está bem amanhadinho uh, mas basicamente é um script que analisa os snaps que tu tens instalados no teu computador remove-os e substitui os teus snaps por flatpacks uh, não sei se já tiveste a oportunidade calculo que não vais usar o script mas já tiveste a oportunidade de olhar e...
0: não, eu tive conhecimento da sua existência sim, quando o Alan anunciou uhum. Uhum, e pronto é, é, é útil para quem, para quem prefere usar uh, flatpacks não é não, não acho particularmente interessante
2: Uh, Tiago, acho que pronunciaste mal o nome do senhor É estrangeiro, deve-se dizer Alan Pupi Pupi, pronto Ok, Pupi. é isso
0: uh, tá bem. Uh, Adiante, ao tema principal Que é então a políticas públicas de software livre um, Temos aqui Várias pessoas que fa falam E pensam em especial Pensam políticas públicas de software livre um, E eu, eu queria introduzir o tema Mencionando um conjunto de, de Medidas e de ações de, públicas, de políticas públicas de software livre ao nível da União Europeia aliás, em particular ao nível da Comissão Europeia para fins internos da, da, da Comissão Europeia a Comissão Europeia tem uma política bastante avançada nessa área eu diria que é mais de longe a mais avançada que eu conheço um, se conhecerem outra mais avançada por favor informem-me porque fico muito, muito, muito curioso um, e, e começa por ter uma estratégia uh, de open source uh, da Comissão Europeia uh, plurianual uh, esta já é segunda ou terceira ou coisa assim de género uh, e, e vai desde o ano 2020 até o ano 2023 uh, e o lema dela é Pensa Aberto uh, vocês vão ver que, que Pelo que eu vou descrever Que a política é mesmo a parte mais Abstrata dela uh, É mesmo muito secante e tem aquele língua Já do todo típico Super secante então avança, Diogo avança. Uh, da, 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 Das políticas uh, E dos documentos Oficiais Mas depois quando, quando, fala, quando fala das coisas Mais concretas uh, Começa a tornar-se bem mais interessante e, e, e vamos a isso uh, Portanto é uh, o tema é, é uh, pensamento aberto e tem a ver com encorajar a alavancagem transformativa, inovativa e colaborativa do poder do open source. Eu já me dizer tudo, ah? estamos
1: lixados, Miguel. <risos>
0: uh, e, e, e depois uh, tem, tem um objetivo de aumentar a utilização do open source na Comissão Europeia. Para lá Das áreas mais práticas E como práticas eles querem dizer mais técnicas E uh, tem um conjunto de objetivos-chave uh, Um é Progredir para uma autonomia digital uh, Que é um tema bastante interessante E que podemos falar dele A propósito de outras coisas uh, Em futuros episódios do, uh, E proponho até uh, dedicarmos um episódio uh, A falar de, de de, de autonomia digital uh, E de soberania digital A propósito do um momento Que nós vivemos uh, uh, da, Na guerra uh, Qual,
2: qual porque... guerra? É uma operação militar especial Qual guerra? Bom, não, não se pode dizer guerra ui, 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 ui. Um, Mas
0: isso Ficará para outro episódio uh, e, e, e entretanto Continuamos neste uh, outro objetivo chave também é implementar uma estratégia digital da Comissão Europeia a Comissão tem uma estratégia digital e, e então uh, quer incluir esta estratégia do open source na implementação dessa estratégia digital faz todo o sentido porque ter um objetivo que, que iria num sentido e outro que iria no outro completamente diferente seria uh, imbecil no mínimo uh, encorajar a partilha e a da reutilização de software e aplicações Dados, informação e conhecimento. Contribuir para o conhecimento societal, partilhando o código-fonte da comissão. Criar um serviço público de classe mundial. E depois tem um conjunto também de princípios, uh, que é pensar aberto, transformar, partilhar, contribuir, contribuir para a segurança, permanecer em controle. Portanto, temos aqui já outros... Que, são, que materializam estes objetivos que, que, a princípios que materializam alguns dos objetivos-chave em particular aqueles que, é, que mencionámos em especial da soberania e da autonomia digital. O que é um conhecimento
1: societal, ah. Diogo?
0: Estas não ah, são palavras
1: tuas, copiaste ter... isto na internet, certeza.
0: Não, eu traduzi, eu traduzi um documento oficial uh, eu traduzi parágrafos de um documento oficial uh, que está depois mencionado e que está aí nas notas do episódio nas ações não que depois são pergunta. concretas da forma ah, o que é que é? Uh, é o conhecimento que está uh, integrado uh, na, na, na sociedade que é adquirido pela, pela sociedade uh, e, e fica disponível a, a, a todos ou a partes importantes da, da sociedade. Uh, pelo menos é assim que eu... Conhecimento interpreto. público, será? Uh, é mais do que público. O é, é, que o objetivo Mais é, do que público? Uh, Sim, hum, é mesmo que se torne uh, como parte de um, de, um, de um bem da comunidade. Uh, acho que acho que é mesmo. Uh, acho, acho, e como comunidade fala aqui uh, significa sociedade, uh,
2: ou seja, beneficiar a sociedade no seu todo com a partilha desse conhecimento ou desses recursos. Uhum. Que se tornam uh, públicos um, estão disponíveis publicamente uhum. é isso tornar,
0: porque tornar público não quer dizer que seja uh, absorvido pela sociedade sim, sim, E aqui sim, o sim. objetivo é mesmo garantir que é absorvido pela sociedade
2: se eu consigo se eu tentar descrever aquilo que que eu presumo que é isso que está a tentar ser transmitido é um pouco aquilo que a NASA fez com a sociedade norte-americana a partir dos anos 60. Em que tu tens imensas, imensos avanços tecnológicos, de engenharia e até mesmo de ciência de investigação e isso tudo, uhum. que acabaram a beneficiar a sociedade civil, entre aspas, com, com uma série de avanços. Uhum. Pronto. É por aí. Eu julgo que é por aí. Não tenho a certeza. Porque essa linguagem, vou ser muito honesto, parece muito vaga ainda. Yeah. Se é que
1: era aí que eu queria chegar. Uh... Ou seja, quando tu usas palavras demasiado caras. Muitas vezes o que tu queres é esconder, hum, ou seja, se fossem coisas simples e se quisesse comunicar de forma fácil, não precisavas de usar, eu acho que nunca, e eu já não tenho, eu não tenho 20 anos nem 30, eu acho que nunca ouvi, nem nunca vi
2: escrito a palavra societal. Pronto. Eu, eu já, societal, isso existe, é uma palavra eu Não estou dizes que, que não
1: existe, atenção. E como eu disse,
0: uh, e, e isso que tu estás a, a dizer Tiago, é, é, reflete aquilo que eu disse inicialmente, que, que inicialmente parece tudo muito vago um, e, e, e que é mais um objetivo de dizer coisas sem fazer coisas, uh, ou sem fazer coisas em concreto. Uh, daí que haja mesmo um conjunto de ações concretas definidas como parte desta, desta política. Uh, e começa por criar o, o, o gabinete de programa do Open Source da Comissão Europeia, que já existe, já existe há uns anos até. Uh, aliás, estão agora a contratar uh, um, uma nova liderança para o projeto uh, para, o programa, para o gabinete de programa. Mas, uh, aliás, não é, uma, não é uma liderança, é, é mais um membro uh, para, para ajudar a definir as políticas. Um, uma uh, é essa, pois é, definir e promover uma cultura aberta baseada em, nas práticas culturais do open
2: source. Espera, uh, do open source por omissão, é um aspecto extremamente importante.
0: Sim, sim. ou seja, uh, há um conjunto de práticas que são comuns em comunidades open source e que, que não têm que ser Exclusivas do open source podem ser práticas de comunidades em geral. Uh, e, e o objetivo aqui é, é introduzir esta cultura uh, dentro da, da, da Comissão Europeia e tornar que o comportamento estándar uh, dessa cultura, dessa organização, uh, a prática dessa cultura aberta. Depois, outra, uh, é melhorar o repositório de software. A Comissão Europeia tem um repositório de software e ele precisa de ser melhorado, é um facto. É difícil encontrar coisas e, e, e não é prático, simplesmente. Uh, rever práticas de distribuição de software. Facilitar e criar inovação com laboratórios de open source. Uh, desenvolver competências e recrutar projetos aumentar uh, a interação com comunidades, integrar open source na governança interna da IT uh, da comissão, assegurar a segurança do software de código aberto, uh, encorajar tal cultura interna aberta, baseada nas práticas culturais do open source. E que eu achei estranho, eles mencionaram duas vezes a mesma coisa uh, Não sei se, se, se é gralha se, se queriam dizer outra coisa Mas a mim pareceu-me Que dizer exatamente a mesma coisa
2: É para ter a certeza de que estamos a prestar atenção É reforço, é reforço
0: E aqui E aqui ainda estamos num nível Ainda ligeiramente Abstrato, apesar de já ter algumas coisas Que são mais concretas uh, Mas de facto a Comissão Europeia Está a aplicar estas políticas E está a aplicar com medidas concretas E, e vamos dar aqui alguns exemplos Não um, sou agora Um, um, um inquérito uh, Em reação à, à crise do Log4J uh, Não sei se falamos aqui disso uh, Várias vezes pronto. Log4J uh, sim, do inquérito disso. não Sim. É também, Bom, né? do, 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 sim, O inquérito é recente também não? Sim, o inquérito é recente Eu estava eu a referir a, Era mesmo logo o Logo Forgei uh, Este inquérito Tem o um objetivo uh, De identificar uh, e catalogar O software mais utilizado Dentro de serviços públicos Na União Europeia Portanto, Não só dentro da Comissão Europeia Mas nos vários Estados-membros E nas várias organizações públicas Dos vários Estados-membros uh, se quisermos endereçar problemas uh, que são sistémicos e que, que podem causar falhas catastróficas, parece-me um bom primeiro passo uh, a tomar. Isto um, é, um, é um inquérito que pode ser preenchido por, por funcionários destas organizações. Um, ainda é um projeto piloto, uh, chama-se FOSCEPS um, e se quiserem responder a esse inquérito, nós vamos deixar também uh, aqui os links uh, para vocês poderem participar. Uh, outra medida, de 25 a 10, de abril a 10 de maio, uh, uh, a Comissão Europeia organiza um hackathon uh, em conjunto com a Nextcloud, onde aqui estamos já numa coisa muito, muito, muito concreta ah, com um software muito, muito concreto. Espera lá, uh, porque portanto, agora,
2: agora estão a afinar pela agulha certa, ok? Agora já começamos a ver aqui qualquer coisa mais concreta.
0: Eu posso garantir-vos que a Comissão Europeia utiliza a Nextcloud uh, internamente. Uh, e, 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 há, e, que, e, e este hackathon tem o objetivo de, de resolver ou, ou melhor, de melhorar o, o Nextcloud uh, Para o, os propósitos das, das entidades públicas tanto serviços públicos em geral e, e tem como objetivos mais concretos Fazer melhorias no DEC Fazer melhorias no, no Talk. Uh, as melhorias no sistema de marcação De, de, de eventos Nos calendários uh, Melhoramentos na, na app de fotos uh, E ainda há, haverá um desafio Para resolver uh, Issues específicos uh, Aliás, issues não específicos Marcados uh, no GitHub uh, Nas várias uh, aplicações de, Do Nextcloud Isso vai ser e, quando? Um, e uh, vai decorrer de 25 de Abril A 10 de Maio Ok Vamos deixar links para tudo isso. Uh, Creio que há até compensações financeiras na participação disto, que é comum ter a ver nestes eventos da Comissão Europeia. Mas para falar em compensações financeiras, uh, a Comissão Europeia uh, também tem um programa de bounties para problemas de segurança em software livre.
2: Vão oferecer chocolate de leite um, Com um recheio não, de coco Não,
0: vão mesmo oferecer dinheiro ah. uh, e, e ao que me lembro uh, os, os bugs menos que, Aliás, não, este é outro programa Portanto não, não, <risos> uh, não Já ia misturar programas Porque eles têm muitos programas uh, Calma, E os, meu... não sei quais são os valores Envolvidos aqui neste, neste programa uh, Mas uh, Há um conjunto De software para o qual a comissão oferece estes bounties Vários destes softwares nós conhecemos e utilizamos Ou pelo menos estamos mais ou menos familiarizados Um é o CryptPad que Já usámos para ajudar a produzir este podcast anteriormente O Mastodon Que é basicamente uma alternativa do Fediverse para o Twitter Uh, portanto, é uma rede centralizada, distribuída e federada um, Com uma aparência e um comportamento parecido com o do Twitter O LibreOffice Que todos conhecemos bastante bem O
2: LibreOffice, acho muito bem O LibreOffice precisa de todo o nosso carinho Toda a solidariedade com, com o LibreOffice Abracem o LibreOffice dê lhe uhum. beijinhos também
0: O Odu, que é um CRM, uh, não, não, CRM é, não é um CRM, é um ERP uh, Também também, também é, um, é muitas coisas Pronto, exatamente
2: O
1: uh, é um CRM é claramente sim.
2: redutor Sim O que é um ERP?
0: É Enterprise Resource Planner
2: Ah, pois foi eu, exatamente o que eu tinha pensado
0: E, e até, até o, o patrocinador uh, Aliás, não é o patrocinador É, é o produto ao qual uh, uma, uma empresa que patrocina o, o Linux Tech PT um, dá, dá suporte portanto, um, vende suporte e integrações em Odoo também é utilizado uh, pela, pela comunidade do Bports, o site é feito, uh, o back-end é feito em Odoo, utilizamos como CRM em Odoo, uh, etc e um, outro software que também está um, uh, uh, patrocinado em, em termos de bounties é o Leos o Leos é, é criado pela própria Comissão Europeia e um, tem o um objetivo de ser, de ser utilizado para criar uh, uh, rascunhos de legislação, gera esses rascunhos em formato XML e, e o objetivo é, é haver um software que, que pode ser interoperável é, entre várias organizações e, e, permitir, e integrar com, com outros softwares para outros fins. E... Um, e ser usado para, para estes desafio de criar legislação Porque criar legislação pode ser bastante mais complicado do que parece Não é simplesmente agarrar, agarrar um documento do Word uh, e, e começar a, a escrever para lá coisas
2: Que é o Word depois mas há ah, conhecimentos maus exemplos desses Pessoal Pronto. que trabalha em documentos de texto uh, Em cima do joelho, mas enfim Olha, isto, tudo, isto tudo é muito interessante são boas notícias, parece-me, mas eu tinha só dois ou três comentários. O primeiro é que... Porque pronto, já tinha dito... A linguagem, no início, parece-me de vaga, muito geral. Fala-se muito, referem-se muito a open source, mas apenas duas ou três vezes, muito especificamente a software livre. E isso inquieta-me um bocadinho, porque uma coisa não, pode eles não ser necessariamente são... a outra. É uma uh, linguagem que...
0: Eu diria que estou em 99,9% um um dos casos é a mesma coisa Sim, claro, mas e, eu e estou não, preocupado não,
2: é com
0: o 0,1% O cento eu não conheço nenhum caso que se, que se encaja neste momento que, que haja uma diferença que seja relevante e, Ou o software muito conhecido e utilizado que, que encaja uma diferença significativa aí ah, não.
1: Costumas ser bem mais rigoroso neste do que isso Diogo. Então, agora estás a costumas bem, ser bem meticuloso Na... uh,
0: francamente e eu lembro-me é de nós discutirmos
1: dois, dois episódios a discutir se era um bug ou não aquela questão do Nextcloud e tínhamos, pois, tínhamos que definir, isto, continuam que definir a ser, exatamente continuam. o que é um bug ou o que é que não é um bug portanto aqui é essa história Sim. de uh, achares que misturares as duas coisas no mesmo saco só porque são muito semelhantes uh, Diogo, onde é que está o teu rigor?
0: e, e são, e para efeitos práticos são
2: eu acho que seria interessante em relação a este, este projeto da, da Comissão Europeia, os objetivos todos que aqui estão. Acho que era interessante entrevistar, se calhar, algum representante da ANSOL, por exemplo, sei lá, podia ser oh, presidente? Sei, o presidente e, e saber o que, é que, o que é que ele, enquanto representante da Ansol, o que é que ele acha? Não sei, ocorre-te alguém eu, por acaso... que tu conheças. Tiago,
0: podemos convidar o gajo. Eu
2: proponho, eu proponho
1: fazermos uma coisa que é, logo, todos aqui. Uh, sejamos sócios da Ansol acho que temos propriedade para fazer esse convite e temos maior probabilidade de da de, de pessoa aceitar o convite uh, em relação parece-me uma boa ideia uh, em relação à minha opinião sobre isso agora falando de será ah, porque estava a meter contigo acho que sabes disso uh, sim, aquilo sim. que eu vejo lá está e quando quando começa a ver muitas palavras caras começa a ficar preocupado Uh, acho que estamos aqui todos mais ou menos na mesma linha Que é, o discurso é vago uh, É tudo muito amplo É preciso vermos é coisas concretas um, Porque E a primeira coisa que me vem à cabeça E está diretamente relacionado com uma das Com uma das campanhas Que infelizmente Tem que ser mantida da Ansol Que é Da, uhum. da um, do acompanhamento da lei das normas abertas E das constantes violações Da lei das normas abertas Ui. Ah, uhum. Portanto, não interessa nada Teres boas uh, Políticas ou boas leis Ou bons, decretos ou bons Seja lá o que okay, for, okay. e teres um paleio bem estruturado E bonito e, Se depois na prática aquilo não acontece Sim.
0: Ah, mas, mas estamos aqui a falar Dos dimensões diferentes Isto são Políticas uh, da Comissão Europeia para a própria Comissão Europeia. Sim, estás internas, a falar Eu percebo isso, Sim. a minha questão uh, é. Até, mas até, calma, deixa-me deixa acabar. Diz-diz, desculpa. Uh, e tu estás a falar, e corretamente também, de uma política, uh, de, uh, neste caso, do Governo da República, uh, para uh, 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 o próprio Governo. é uma política uh, interna as também, as públicas. Exatamente. Sim, é uma. Para, para as entidades públicas uh, certo. da. Um, da, da, da administração pública em Portugal uhum, só para que as pessoas que não conhecem. Certo, mas a questão de, aqui não é essa, o que é, que aqui é, a falar.
1: É, é aquilo que tu escreves, aquilo que tu fazes, e estamos a falar das normas abertas em Portugal, aquilo que tu escreves e uhum. aquilo que tu fazes, neste caso na Comissão Europeia.
0: É muito diferente, sim. É muito diferente.
1: A questão é um bocado essa, ou seja, uh, ter documentos muito bonitos e linhas orientadoras muito, muito uh, bonitas uhum. e polidas e muito agradáveis de ler. Ainda que chatas, mas pelo menos o conteúdo ser agradável para nós, é. uh, pouco significa se depois não for concretizado. É isso que eu queria chegar. Mas
0: neste caso aqui da, da, da Comissão Europeia, uh, há, há de facto, e temos aqui alguns exemplos para demonstrar, que há de facto aqui um esforço de fazer coisas. Uh, e, e posso adiantar também que, que uh, muito do que a Comissão só, uh, faz internamente. Uh, é software livre publicado Até no próprio GitHub Como é que tu sabes?
2: Uh,
0: <risos> sei isso, era um está no 20,
1: isso era um episódio Era um episódio sei, sei porque
0: está no, no GitHub é e era conhecido uh, Aliás, claro uh, que o, o Tiago Garrondo já teve, creio que já teve O prazer de conhecer O, o Balas Que foi um, um dos convidados uh, do, do nosso podcast Já há muito tempo, já há uns anos E que, que organizou um evento No qual uh, participei um, aliás o Balas teve já em dois episódios até um, e, e ele funciona uh, como uh, para propósitos uh, de segurança um, de cibersegurança como uma espécie de ligação entre uh, a comunidade uma parte da comunidade de software livre em específico com o Drupal e a Comissão Europeia uh, e Deixa-me
2: só fazer-te uma pergunta Eu estava eu aqui a ler o, o texto outra vez E estava-me a ocorrer aqui uma coisa eu, eu estou aqui talvez a ler nas entrelinhas E posso estar errado Mas a ideia com que eu fico é que a Comissão Europeia Está a ficar um bocado aflita com duas coisas Problemas de segurança Por causa da guerra hum, ou Guerra cibernética hum. Em particular a ameaça mais hum, Premente ultimamente Que é o conflito Entre a Federação Russa e o resto do espaço europeu
0: Uh, deixa -me, deixa -me e me a, a predominância
2: daqui, já. das GAFAM Que são maioritariamente norte-americanas E o desejo de ganhar autonomia portanto, Estou eu, a imaginar eu, coisas Ou há aí qualquer coisa também disto?
0: Nem uh, um, Esta política é de 2019 Foi um documento escrito em 2019 Portanto uh, Projetá-la
2: Nós podemos ah, projetar não sabia, benefícios sabia, recente
0: projetar benefícios dela neste contexto, mas não é este contexto que a definiu. Portanto. Um... Mas em
2: relação à autonomia das tecnológicas norte-americanas é capaz de ser
0: aplicada? Um, a, a questão da soberania digital uh, é, um, é um problema uh, que, que já, que já não, que não é muito tido em conta em Portugal, mas é, é, fora de Portugal uh, é bastante importante haveria
2: tanto a dizer sobre o papel de Portugal enquanto satélite de, de, do espaço anglo-americano, mas enfim
0: um, e, e, e há aqui sobretudo um, um esforço um, de, de, de ir um bocado também no sentido de uma outra política que é defendida pela, e promovida pela comunidade de software livre que é o, o dinheiro público ser aplicado sobretudo em software que depois beneficiou o público money, e que é o próprio público, exatamente.
2: Dinheiro público, Código Código público, público,
0: exatamente. Sim. Exatamente. E, e, e por isso muito do que, do que é desenvolvido dentro da Comissão Europeia e que, que faz sentido utilizar fora da Comissão Europeia, um, é de facto uh, publicado uh, Como software livre em, em repositórios públicos Quer no repositório da própria Comissão Europeia Como, como é por exemplo o caso Do, do software que nós falamos há bocado O Deos uhum. um, e, que, e que é muito Difícil de encontrar, seja o que for uh, e, 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 e também uh, Em repositórios públicos como, como é por exemplo o caso do GitHub E, e é um bocado Essa é onda Sim, mas Agora. eu
2: percebo esse incentivo, aliás um dos grandes incentivos do software livre, um dos grandes benefícios do software livre é que as empresas ou as instituições que investem mais em termos do desenvolvimento do, do código ou até de, de, de financiar direto ou indiretamente a manutenção do código e o melhoramento e a sua evolução, uhum. esse, esses esforços que são são quase esforços em, em, em modelo de cooperativa, não é? Porque tu tens várias instituições e empresas a contribuir para a manutenção de um determinado tipo de software que os vai beneficiar a eles e a outros.
0: Exatamente. E, e podemos ver isso aqui, aqui no, no, no caso do, da União Europeia. Um, Gente, exemplo, o Alex uh...
1: vai ficar agradadíssimo com a duração deste episódio. Só um... <risos> calma,
0: calma. Estamos quase a terminar. Estamos não quase a ter... que... Alex, Como não é? sou eu
1: que te vou aturar, hein
0: Pronto. Já fiz sinais, uh, tu não vês os vídeos, já fiz sinais há
1: 5 minutos. Estás a fazer com
0: que isto seja Exatamente. mais longo então. Uh, como é, por exemplo, o caso do Cripticado? O caso do Crip pode e do LibreOffice, podes dizer que, ou ir do Leos, uh, e do Nextcloud, podes dizer que, que é um benefício interno Para a Comissão Europeia Conseguir adaptá-lo para eles servam melhor Os propósitos de, de uma entidade pública como, como a Comissão Europeia E as várias agências da União Europeia Agora, coisas como o Odu uh, Aí talvez uh, Haja um benefício mais geral Para a sociedade, coisas como o Mastodon um, É mais um benefício para a sociedade Portanto, há aqui um objetivo Há aqui um objetivo de, de, de de aproveitar as forças do software livre uh, é, na, na melhoria do software para determinados propósitos e, ao mesmo tempo, ao tempo fazer com que os uh, contributos e, e, e o esforço feito uh, no software uh, seja um benefício para a sociedade em geral. Ok, eu proponho que a gente volte a falar neste tema <risos> num próximo episódio, porque há aqui muito para falar. Uh, foi uma boa introdução e resta então dizer que este show é produzido por mim pelo Tiago Carrão, pelo Miguel e editado pelo chão do o Senhor Podcast Até para a semana Até para a semana